0: Vielen Dank. Also, Angeswanderlicht da zu spüren, ne? manche weinen. Aber lass uns noch mal ganz kurz in diesem Moment bleiben, weil wir glauben ganz besonders, dass Gott ist ein Gott der Generation Er wird immer genannt der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und es das heißt in Malachi, dass wenn die Herzen der Väter sich zu den Herzen der Söhne bekehren, dann kann Gott ganz besonders wirken. Wir glauben, eines unserer wichtigsten Aufträge ist es, der nächsten Generation eine Plattform zu geben, auf der sie Gott erfahren kann und diese Botschaft in die Welt tragen kann. Lass uns noch einen kurzen Moment nehmen und einfach sagen, Gott, wir empfangen das für uns persönlich, weil ich glaube, in deinem Leben sind Menschen aus der nächsten Generation, die auf der Suche sind nach Leuten, die weiter sind als sie, die älter sind als sie, die reifer sind als sie, die sie ermutigen die sie nicht kritisieren, sondern die sagen, hey, komm, ich nehme dich an die Hand. Ich nehme mich an die Seite. Ich stelle mich hinter dich. Ich, ich, obwohl ich vielleicht selber noch Träume und Wünsche habe, entscheide ich mich dazu, für dich eine Plattform zu bauen. Weil das ist das, wodurch Gott wirken möchte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yay! Yeah. Gib doch mal der Band noch einen Applaus. Und von euch wissen, dass ich selber äh, auch Bass spiele. Deswegen habe ich immer einen Wahnsinns, einen Riesenfreude über unsere geniale Rhythm-Section hier mit Marco und Matteo. Das rockt doch ohne Ende, oder? Ja. Yeah. Und ich darf heute Morgen an diesem Pfingstsonntag predigen und ich liebe es, an den Feiertagen, an den besonderen Festen, die wir als Christen zusammen feiern in unserem Kirchenjahr, auch wenn wir es vielleicht nicht so förmlich haben wie in der Landeskirche, haben wir diese Feste und Pfingsten, sagt man so ein bisschen, ist das zweitwichtigste Fest nach Ostern. Ostern ist der Moment, der alles verändert. Das ist der Moment, wo Gott, der Mensch geworden ist, sein Leben gibt und den Tod besiegt. Und jedem, der an ihn glaubt, Hoffnung gibt. Jedem, der an ihn glaubt, Gnade schenkt, Vergebung gibt und die Chance auf ein neues Leben gibt. Das passiert an Ostern. Und Pfingsten ist der Moment, wo er sagt, und das ist wie ich es tun werde. Das ist, wie ich es in die gesamte Welt tragen werde. Wie ich jedem Menschen begegnen möchte. Das ist das, was wir an Pfingsten feiern. Okay? Seid ihr ready dafür? Sehr cool. Vielleicht ein bisschen Background-Wissen. Pfingsten, das findet... 50 Tage nach dem Passafest statt. Also, die Kreuzigung, der Tod, die Auferstehung von Jesus findet ja an dem jüdischen Passafest statt. Und Gott hat seinem Volk Israel, im, in der jüdischen Bibel können wir das lesen, besonders beim Auszug aus Ägypten, gibt er ihnen als ein Teil ihrer Identität, dass sie ganz bestimmte Feste feiern müssen. Und diese Feste machen was mit ihnen, die halten was lebendig, die halten was präsent ihnen vor Augen. Und gleichzeitig ist das eine prophetische Deklaration, über das, was Gott tun möchte. Und am Passafest wird ja das Passerlamm geschlachtet. Vielleicht hast du mal die Geschichte gehört, dass am Abend, bevor das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit zog, sollten sie ein Lamm schlachten und das Blut auf ihre Türpfosten streichen. Und jeder, der dieses Symbol an seiner Tür hatte, an dem ging diese Strafe vorbei, die dazu führte, dass das Volk in Freiheit ziehen konnte. Und das war auch schon eine prophetische Deklaration auf Jesus als das Opferlamm, Jesus, der sich selber gibt und jeder, der sagt, hey, ich, ich nehme das an für mich, ich akzeptiere, dass meine, meine Schuld, dass der Mist in meinem Leben, den ich selber getan oder auch mir angetan wurde und der jetzt zwischen mir und Gott steht, den akzeptiere ich, dass es dafür ein Opfer brauchte. Aber Gott selber hat dieses Opfer gegeben, damit wir es annehmen dürfen und Freiheit bekommen. Aber Gott bleibt da nicht stehen. Man, so viele von uns, wir bleiben bei diesem Moment in unserem Glauben stehen. 1984 habe ich bei einer reinhard Bonnke konferenz meine Hand gehoben und seitdem bin ich errettet und seitdem hat sich auch nichts verändert? Ich hoffe nicht, weil das war nur der Anfang. Jesus sagte an einer Stelle zu seinen Freunden, sagte, es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut. Und das Gehen bedeutete ja für ihn als Mensch, der voll Mensch und Gott war, dass er seine Freunde erstmal nicht wiedersehen würde in derselben Form. Und er sagt trotzdem, ist es ist gut, weil dann kommt wer der Heilige Geist und möchte wirken durch uns, mit uns. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Und es heißt, es ist an einem anderen Fest des Volkes Israel, findet es statt. Das ist das Shavuot. Shavuot, das ist das Wochenfest. Das genau 50 Tage nach dem Passafest stattfindet. 50 Tage nach dem Passafest, wo die Kreuzigung stattgefunden hat. Die Auferstehung. 50 Tage, deswegen heißt es im Englischen auch Pentecost. Und Pente ist 50 äh, als Vorsilbe da. Und was haben die Juden, das Volk Israel, gefeiert? Und zwar haben die zweimal die Erstlingsfrucht dort auch gefeiert. Was war die Erstlingsfrucht? Ihr müsst verstehen, das Volk damals war auf ihre Landwirtschaft angewiesen. Wenn die Landwirtschaft gesegnet war, wenn es reiche Frucht gebracht hat, dann ging es den Menschen gut. Aber sie wussten nicht, wird es wieder so kommen. Und Gott hat ihnen gesagt, ey, wenn ihr in dem Land seid, dann nehmt das Erste. nehmt das Erste, das Beste. nehmt die Erstlingsfrucht, die Ersten, die reif werden und gebt sie mir und zwar nimmt ihr das als ein Akt des Glaubens und die haben wirklich so Büschel von Weizen oder Büschel von Gerste genommen und haben die so im Tempel beim Lobpreis haben das geschwenkt also wir könnten das hier auch mal machen so. so einfach und zwar war das ein Statement Gott weil du mir die Erstlingsfrucht gegeben hast glaube ich dir für die volle Ernte und das Coole ist Gott hat gesagt in welchem Kontext sollt ihr es tun ihr sollt feiern ihr sollt richtig feiern zusammen und beim Passafest wurde mit Weizen Nee, mit Gerste das gemacht und 50 Tage später mit Weizen. Jesus selber wird auch die Erstlingsfrucht genannt. Ey, weil Gott das für Jesus getan hat, dürfen wir mit Selbstbewusstsein glauben, dass er dasselbe für uns tun wird. Und in der Stadt, ne, die Juden sollten dafür zum Tempel nach Jerusalem ziehen. Das heißt, die Stadt war brechenvoll mit Juden, nicht nur aus Israel, sondern aus dem gesamten römischen Reich und dem, der antiken Welt damals, die ihre Gaben brachten. Das wurde häufig mit so, mit so Paraden gemacht. Die sind so durch die Tore eingezogen, da war richtig Party. Die haben gegessen, die haben getrunken, die haben mit ihren äh, Ehren darum gewedelt und so. Da ging es ab. Da war richtig eine gute Stimmung. Und das ist der Moment, wo Gott sich auswählt, seinen Plan in Gang zu bringen. Und wir lesen mal zusammen, Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Das ist Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihn zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde, sogar Schleswig-Holstein. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, das ist Himmelfahrt, ähm, weg von ihr vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gern Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gern Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gern Himmel fahren sehen. Und jetzt kommt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemacht des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Das ist jetzt 50 Tage her. 50 Tage ist das her, dass Jesus, also 50 Tage nach Himmelfahrt, dass Jesus vor ihren Augen weggenommen wurde. Und sie haben nur diesen Auftrag gehalten, erhalten, wartet auf mich. Wartet. Ihr werdet ausgestattet mit Kraft aus der Höhe. Und wer weiß, dass 50 Tage eine lange Zeit ist, wenn dir keiner sagt, dass es 50 Tage dauert, sondern sagt, warte mal. Okay, erste Woche bist man noch so, yeah, come on, come on, come on. Zweite Woche sagt man sich, okay, Mann, ja, yeah, wow. Dritte Woche, okay, komm, wir machen weiter. Vierte Woche. Und wisst ihr, was noch passiert? Wir können später in einem der Briefe lesen, wie Paulus sagt, dass 500 Leute dabei waren, als Jesus in den Himmel emporgenommen wurde. 500 Leute. Und meistens wurden damals sogar nur die Männer gezählt. Es war damals noch so, voll ungerecht. Also es waren wahrscheinlich noch mehr Leute, haben Jesus gesehen, haben gehört, was er gesagt hat, haben gesehen, wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Und am Pfingsttag, wie viele sind da? 120. Es dauert also nicht nur fünf Wochen, nee, länger, 50 Tage, sondern sie werden auch immer weniger. Boah, ich muss auch wieder arbeiten gehen. Ach, ich habe was zu tun. Ach, wisst ihr, ach, ich komme nächste Woche mal wieder. Und am Ende sind es immer weniger. Das ist eine lange Zeit. Und dann passiert's. Wir lesen nochmal weiter. Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Storm, Sturm. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Wie ich sagte, die waren wegen der Party da. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, sie sind nicht dieselbe, diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie dann an jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meda und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien. Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, wie will das werden, was will das werden. Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Süßer Wein ist das gute Zeug mit ein paar mehr Umdrehungen. Petrus stellt sich daraufhin hin und fängt an, ihnen das Evangelium zu predigen. Ich finde, er hat auch die beste Verteidigung, das muss ich einfach immer sagen, dafür gegen diesen Vorwurf, die sind nur besoffen. Der sagt im Grunde genommen, wir können gar nicht betrunken sein, das ist erst mittags. Petrus, ist schon ein bisschen unschuldig, ist er dann noch. Okay, ist cool, aber ähm, er predigt und dann passiert Folgendes. Apostelgeschichte 2, 41, ein paar Verse später. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihn verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Werken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Alter Schwede, stell dir das mal vor. An einem Tag. Okay, die Woche hat ab jetzt zehn Tage, bitte. Ähm, an einem Tag wächst die Gemeinde, das ist die erste Gemeinde, deswegen nennt man Pfingsten auch die Geburtsstunde der Kirche um 3000 Leute. Am ersten Tag und dann heißt es danach, täglich kamen neue dazu. Und ich möchte heute Morgen über das Wort Kraft sprechen, was wir in diesem Text finden, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet auf mich, bis ihr ausgestattet wird, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt. Das Wort im Griechischen heißt Dynamis oder Dynamis. Und du kannst das mal anwerfen. Wir kennen das Wort von dem Wort Dynamit. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ne? Wenn du den Nobelpreis kennst, das ist Dynamit, ja. Ähm, wenn du den Nobelpreis kennst, dann weißt du vielleicht nicht genau, dass der Gründer des Nobelpreises, Alfred Nobel, ein Schwede, Dynamit erfunden hat. Und er war so bestürzt darüber, weil selbst in dem, ich glaube, Jahr 1882, ein Jahr nach Patentanmeldung, wurden allein tausend Anschläge mit Dynamit in Europa verübt. Und das hat ihn so bestürzt, dass er gesagt hat, oh, ich muss irgendwas tun, um die Welt besser zu machen. Also hat er den Nobelpreis gegründet. Und wisst ihr, wo er das erfunden hat? Weiß das jemand? In, in Gestacht, genau. Hammer hier, 100 Punkte. Auf der Elbe auf einem Versuchskahn. Wisst ihr, warum er auf der Elbe auf einem Versuchskahn war? Weil er in Stockholm schon mal ein Haus in die Luft gejagt hatte, ein paar Leute mit in die Luft gejagt hatte und ihm die schwedische Regierung verboten hatte, weiter zu forschen. Und so hat er das in Deutschland in der Nähe von Hamburg entwickelt. Und als er das erfunden hat, weil vor, die hatten mit Nitroglycerin gearbeitet, das war super instabil und Dynamit war viel einfacher zu handeln. Das wurde natürlich, für um Tunnel zu bauen und was weiß ich nicht, alles genutzt. Und als ich überlegte, wie nenne ich das, hatte er einen, einen Freund, einen Kollegen, der gleichzeitig auch eine theologische Ausbildung hatte. Und er sagte, wie wäre denn eine Dynamit, Dynamis, weil das ist ein ganz besonderes Wort. Und ich erzähle euch mal, was dieses Wort bedeutet. Das ist im Griechischen Dynamis und heißt Kraft, Macht, Fähigkeit oder Vermögen. Das ist die innewohnende Kraft, meist um eine Veränderung herbeizuführen. Kraft, die einer Sache aufgrund ihrer Natur, Natur innewohnt oder die eine Person oder Sache ausübt und hervorbringt. Kraft, um Wunder zu tun. Wir haben das gerade gesungen. Du bist der Gott, der Wunder tut. Und das ist die Kraft, die er gebraucht. Es ist aber auch moralische Kraft und Exzellenz der Seele. Die Macht und der Einfluss, die mit dem Reichtum und Vermögen verbunden sind. Macht und Mittel, die sich aus einer Menge, also aus einer Vielzahl ergeben. Macht, die in Armeen, Kräften, herrschen besteht und auf ihnen beruht. Dynamis, Kraft, Macht oder auch Fähigkeit. Und ich habe diesen Bericht gelesen, mal wieder. Ich liebe das bei diesen Festen. Einfach Texte, die ich schon tausendmal gelesen habe, gefühlt und auswendig kann, nochmal zu lesen. Und jedes Mal, und das tut nämlich auch der Heilige Geist, macht er irgendwie was Neues. Plötzlich sehe ich was, was ich vorher nicht gesehen habe. Hey, Lies nicht die Bibel einfach so. Lies die Bibel zusammen mit Gottes Geist. Und er wird es für dich lebendig machen. Und es wird Wort sein, was dich stärkt. Und ich habe das gelesen... Und ich las, okay, die waren da zusammen in einem Raum und plötzlich ist erfüllt ein Brausen den Raum und dann sind Feuerflammen auf ihren Köpfen und danach gehen sie raus aus diesem Haus, in dem sie gerade 50 Tage verweilt haben und immer mehr geschrumpft sind und bringen voller Mut und Selbstbewusstsein das Evangelium den Leuten und 3000 bekehren sich. Wisst ihr, was da passiert ist? Das war eine Explosion. Da ist etwas explodiert. Da hat etwas geschwelt, hat sich vorbereitet, hat Kraft gesammelt, hat Energie gesammelt und plötzlich hat Gott gesagt, und jetzt zünde ich es. Das war eine Explosion, die da passiert ist. Und ich habe mich gefragt, wie entstehen eigentlich Explosionen? Was passiert da eigentlich? Und es gibt verschiedene Arten von Explosionen, aber vielleicht die bekannteste oder die häufigste ist eine sogenannte Wärmeexplosion. Und eine wärmeexplosion passiert dann wenn ein system immer mehr Energie sozusagen nicht loswerden kann das immer mehr erhitzt immer mehr feuer kommt und das irgendwann an den punkt kommt wo es das nicht mehr halten kann und es kommt zu einer explosion und ich habe mal nachgeschaut wir haben heute haben wir feuerwehrleute hier ich bin mir nicht ganz sicher meistens haben wir feuerwehrleute hier es gibt ein sogenanntes feuerdreieck oder ein, ein ähm, Verbrennungsdreieck, was ist denn notwendig, haben wir das da, für, damit Feuer überhaupt entstehen kann? Wenn du es hast, könnt ihr euch das mal angucken. Also was braucht es, damit Feuer entstehen kann? Es braucht zum einen einen brennbaren Stoff, dann braucht es Sauerstoff, meist als Bestandteil der Umgebungsluft, und dann braucht es Wärme, um den Verbrennung, Verbrennungsvorgang zu starten. Und wenn du das, dieses Dreieck auch noch irgendwo reinpackst, wo die Wärme nicht weg kann, dann kommt es zu einer Explosion. Und ich habe mir das angeschaut. und Ich habe gedacht, ey, das, das spricht zu mir. Und ich glaube, das soll zu uns sprechen, in dieser Zeit, in der wir sind, besonders als, als Kirche, besonders als der Körpers Flensburg. Ich habe gesagt, hey, was ist denn der brennbare Stoff, <lacht> den wir gebrauchen, um hier ein Feuer zu entzünden? Und ich dachte, ey, das sind wir. Das bist du, das bin ich. Wir nennen das immer Herz, Zeit und Geld. Das ist das, was wir hier zusammentragen, um Kirche zu bauen. Das ist nämlich das, was uns selber wichtig ist, was unsere Prioritäten ausmacht, was uns wichtig ist, was uns bedeutsam ist, was uns etwas kostet. Das tragen wir zusammen. Wir tragen zusammen, wer wir sind. Wir haben eine enge Gemeinschaft. Wir lernen einander kennen, wir sind zusammen unterwegs. Wir feuern einander an. Hey, der brennbare Stoff, das bist du, das bin ich. Und was ist Sauerstoff? Was ist die Luft, die wir zum Atmen brauchen? Das ist Gottes Gegenwart. Das ist sein Wort, das ist sein heiliger Geist. Das ist ihm zu begegnen im Lobpreis, ihm zu begegnen in seinem Wort, ihm zu begegnen, wenn wir anderen von ihm erzählen. Das ist es, seine Kraft zu erleben. Das ist der Sauerstoff, den wir atmen als Christen. Wir haben gesungen, lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels. Und dann habe ich mich gefragt, wofür steht die Wärme? Was ist die Wärme, die es braucht, um diesen Verbrennungsvorgang zu starten. Und ich bin überzeugt davon, dass und ich nehme das mal als Bild hier, dass die Wärme, weil wir können alles haben, hey, der Geist Gottes ist da, sein Wort ist da, sein Wort ist wahr und mächtig, das sagt uns die Bibel. Wir können hier zusammen sein, wir können auch sozusagen uns selber reingeben, ne, das voranbringen, aber wir können das mit halbem Herzen machen. Wir können das so ein bisschen machen. Wir können das aus einer Distanz beobachten. Wir können in eine Routine kommen. Naja, sonntags gehe ich halt in Gottesdienst. Aber ich glaube, die Wärme ist die Hingabe, mit der wir Gott nachfolgen. Die Wärme ist die Authentizität, mit der wir uns hingeben. Das ist die Einheit, die wir hier bauen. Das Miteinander unterwegs sein. Und Einheit ist etwas, Da sagt die Bibel rüber. Das, das zwingt Gott geradezu, können wir in den Psalmen lesen, seinen Segen dorthin zu befehlen. Wenn wir in Einheit zusammenkommen. Also eine Wärmeexplosion oder auch thermische Explosion entsteht, wenn die Reaktionswärme nicht schnell genug abgeführt wird und damit die Temperatur des Systems steigt. Der Temperaturanstieg führt zu einer höheren Reaktionsgeschwindigkeit und damit zu noch schnelleren Freisetzung von Wärme, was schließlich zur Explosion führt. Wenn es nicht an einem Ort fokussiert wird, diese Wärme, das brennbare Material, der Sauerstoff, was passiert dann? Dann oxidiert das einfach. Dann brennt das einfach so vor sich hin. Und ich, die Versuchung ist groß, genauso Kirche zu bauen komm, wir machen alles Mögliche. Wir machen das, das ist gut. Wir machen das, das ist gut. Wir machen das. Okay, das ist auch noch gut. Ich habe auch noch eine Idee. Ich möchte das machen und so. Und plötzlich machen wir tausend Sachen und wir sind echt voll on fire für Jesus und wir geben uns rein. Es kostet uns Herz, es kostet uns Zeit und Energie, es kostet uns Geld, aber es ist nicht fokussiert und wir brennen uns dabei ab und wundern uns, dass nichts passiert. Was macht Jesus? als sie ihn fragen, was geschehen wird. Er sagt zu ihnen, erstmal: ey, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann fragen sie ihn, Herr, willst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Das war ihr Traum, ihre Sehnsucht, ihr Wunsch. Mann, die Römer waren schon 300 Jahre im Land, Davor war es auch nicht unbedingt gut. Wir wollen diese Herrlichkeit wieder zurück, die wir hatten unter David und Salomo. Das Reich soll geeint werden. Wir wollen sicher sein. Wir wollen in Wohlstand leben. Wir wollen Gottes Volk sein. Das wünschen sie sich. Aber Jesus sagt, ey, darum geht es erstmal nicht. Es geht um eine einzige Sache. Bleibt in Jerusalem, denn werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Jesus sagt, ey, wartet, Bleibt treu, bleibt dran, bleibt zusammen. Bleibt an den Ort, den ich euch gesagt habe. Startet nicht etwas nur aus reinem Aktionismus, aus der Sehnsucht, nach guten Sehnsucht. Und mehr als, als Leiter, ich merke, je mehr wir wachsen als Kirche, umso klarer muss unser Ja werden und gleichzeitig auch unser Nein werden. Es kommen fantastische, tolle, hingegebene Menschen zu mir regelmäßig und sagen, Pastor Simon, ich habe eine Idee auf dem Herzen, wir sollten das tun. Und es ist eine gute Sache. Und ich sage, nein. Wir sollten das tun, nein. Wie wäre es, wenn wir das tun, nein. Und das ist gar nicht leicht. Es ist super leicht zu Dingen, die blöd sind, nein zu sagen. Aber zu guten Sachen nein zu sagen, ist nicht leicht. Weil da Menschen hinterstecken. Aber zu sagen, hey, was ist unser Auftrag? Weißt du, unser Auftrag als Europas Flensburg ist es, Kirche auf eine andere Art und Weise zu präsentieren, in die Welt zu tragen. Wir sagen wir wollen jedem eine faire Chance geben, Jesus kennenzulernen. Wir wollen die nächste Generation erreichen. Wir wollen eine Kirche sein, in der man sich anfeuert, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Wo es nicht darum geht, wie viel wir tun, sondern dass das, was wir tun, wirklich das ist, was wir tun sollen. Was Christoph hat mal gesagt, das Wichtigste ist, dass das Wichtigste das Wichtigste bleibt. Und Da kommt nicht jeder mit. Das merkt man. Es waren 500 und es werden immer weniger und weniger. Aber die, die da sind, sind wirklich da. Und dann passiert es. Apostelgeschichte 2,1. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie, was kommt, alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte was das ganze Haus. Alle beieinander an einem Ort und es wurde das ganze Haus erfüllt. Das ist genau das, was passiert bei einer Explosion. Da wird alles komprimiert, alles wird zusammengebracht, alles wird an einem Ort fokussiert und dann kommt es dazu, dass das, was vorher Kraft gekostet hat, Hitze aufgebaut hat, freigesetzt wird. Und es kommt zu einer explosionsartigen Entwicklung. Und es war simpel, was er ihnen gesagt hatte. Das ist manchmal das Schwerste, die simplen Sachen weiterzumachen. Ich habe das gelesen, er hat zu ihnen gesagt, verlasst Jerusalem nicht, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Wisst ihr, wenn jeder seiner eigenen Vision folgt, dann verpufft die Energie, die es braucht. Und Das hast du vielleicht schon mal auch so wahrgenommen. Boah, irgendwie, da waren. Du hast du schon mal gehört, die Jünger vielleicht ein bisschen ängstlich, unsicher, wie wir's weitergehen, waren da am Beten. Halleluja. Und plötzlich so, boom, yeah, jetzt waren sie mutig, gehen raus auf die Straße. Was geht, Jerusalem? Ihr müsst euch von euren Sünden bekehren. Und Jerusalem ist so, ah, Und 3.000 Leute werden so, aber war es so? War es so simpel? Ich weiß nicht, als ich das erste Mal meinen Glauben geteilt habe, da habe ich Jemanden einen Flyer gegeben für so einen Jugendgottesdienst. Ich weiß nicht, war ich zwölf oder so. Und ich, hab, ich hatte solche Angst, dass ich kaum gerade ausgucken konnte. Und ich habe irgendwie so, hier bitte für dich. Und bin schnell weggelaufen. Und später festzustellen, dass ich es dem Sohn des Pastors gegeben hatte. Aber alter Schwede hatte ich eine Angst davor. Und wisst ihr, die haben gerade nicht nur erlebt, dass Jesus wieder auferstanden ist, sondern die haben auch erlebt, wie Jesus getötet wurde. Was passieren kann, wenn die Macht des Feindes Besitz ergreift? Und wir übersehen manchmal die 50 Tage. Und ich möchte heute was reinbringen. Und zwar habe ich das einfach 50 genannt. Das sind die 50 Tage, die sie dir warten müssen. Und es passiert nämlich mit ihnen etwas in dem Kontext von diesen 50 Tagen. Es passiert etwas mit ihrer Identität, mit ihrem Charakter mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Kapazität. In dem Kontext von Community passiert etwas mit ihnen. Die Jünger waren nicht plötzlich mutig geworden, sondern Jesus hatte sie aus einem Grund genau dahingestellt, damit sie mutig werden. Er hat ihnen einen simplen, simplen Auftrag gegeben und sagt, haltet durch und da ist etwas mit ihnen passiert. Wenn wir, wir haben ja gehört, die Kids haben schon über die Früchte des Heiligen Geistes gelesen in ihrer Serie Fruchtig. Aber wenn wir das mal lesen, im Galaterbrief, ab Kapitel 5, da heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Mann, das ist der Hammer, oder? Und genau das ist passiert. Nicht mehr der, die Angst hat sie beherrscht, sondern sie selber hatten die Herrschaft über sich. Sie hatten Mut bekommen, sie hatten Frieden in ihrem Herzen, sie hatten eine Überzeugung bekommen. Und das ist genau in diesen 50 Tagen passiert. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wie wir manchmal so eine naive Vorstellung von den Jüngern hatten. Ja, es war alles irgendwie spontan. Die haben sich halt jeden Tag da getroffen, bisschen Schallawalla-Ding-Dong und dann zack kam der Heilige Geist und dann lief das. Aber ich dachte, nee, das sind über 100 Leute gewesen. Organisiere mal täglich ein Gebetstreffen für über 100 Leute. Das ist richtig viel Arbeit. Das ist heute Arbeit, aber das war damals auch schon Arbeit. Das hat was gekostet. Da mussten sie Teams bauen. Da mussten sie Leiter entwickeln, die die Überzeugung hatten. Da mussten sie eine Community entwickeln, die tragfähig ist. Das ist in diesen 50 Tagen passiert. Ich glaube, Petrus hat diese Botschaft schon 50 Mal erzählt. Aber da hat es keiner gesehen, außer die, die da im Raum waren. Aber Gott hat was vorbereitet. Der Heilige Geist war schon am Werken. Die Wärme ist langsam gestiegen. Der Druck auf dem System ist gestiegen. Es ist etwas passiert. Auch die unwichtigen Dinge sind zur Seite gefallen. Alles, was sie sich vielleicht vorüberlegt haben. Ey, nach 50 Tagen sagst du, okay, wir ziehen das weiter durch. Wir können nur im Glauben drauf gehen. Und in der Zeit passiert etwas mit dir. Wisst ihr, manche Leute haben mir erzählt, als wir 2018 hier ins Kino gekommen waren, sagten, boah, plötzlich wart ihr da. So plötzlich, wow, eine neue Kirche. Boom, Plötzlich. Wie eine Explosion. Hey, und jeder, der damals da war, der weiß, hm. Ja. Mm, nee, das war toll, so, und das ist toll. Aber ey, du hast nicht die Jahre davor gesehen. Du hast nicht die Samstagabende gesehen, wo irgendwie Benno und ich zusammen im Heiligen Geistgang unser Equipment aufgebaut haben und dann am nächsten Sonntag, äh, am nächsten Morgen im Gottesdienst den Lobpreis zu machen, danach wieder abzubauen. Und solche Sachen, diese diese 50 Tage davor, die Zeit davor, vor dieser Explosion. Und ich glaube, Gott arbeitet immer so, der bereitet etwas vor. Das System fängt an, dass die Wärme steigt, dass etwas passiert, auch mit unserer Identität, mit unseren Herzen, mit unserer Überzeugung. Und dann plötzlich an einem bestimmten Punkt sagt er, und jetzt lasse ich es frei. Und alle, die das nicht mitbekommen haben, die sagen, boah, wo kommt denn das her? Und aber die, die da teil waren, sagten, ich weiß genau, wo das herkommt. Und jetzt gehen wir aufs nächste Level. Wisst ihr, wir suchen gerade nach einem neuen Gebäude. Viele von euch wissen das. Und ich weiß, da kommt was Gutes. Ich glaube, auch das wird wieder etwas werden, wo man sagt: Boah, krass, wo kommt denn das her? Ist ja der Hammer. Voll toll, wie einfach das ging. Und wir sagen, äh, äh. nicht einfach. Sondern, ey, wir mussten 50 Tage lang jeden Tag bereit sein, unseren Alltag zu unterbrechen. Wir haben Verantwortung übernommen. Wir haben immer wieder, wenn unser Unglaube stieg, haben wir gesagt, Gott, wir glauben an dich. Du bist der, auf den wir vertrauen. Wir können es nicht selber machen. Nur du kannst es machen. In dieser Zeit passiert etwas. Danke, Gunnar. In den 50ern baut Jesus die Plattform in dir, die überhaupt in der Lage ist, das nächste Level zu tragen. Und dann kommt die Power. Wir finden dieses Wort noch ein paar Mal öfters in der Bibel. Und an einer Stelle, die ich liebe und gleichzeitig hasse, steckt es drin, das möchte ich hier vorlesen. 2. Korinther 12, Vers 9. Da schreibt Paulus, Und er, Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Dynamis, meine Kraft, vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wieder Dynamis da. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und in Ängsten und um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich finde das so ein... Ermutigender Abklang oder hey, ich habe für dich die gute Botschaft, dass wenn du schwach bist und misshandelt wirst, in Not bist, in Verfolgung und in Ängsten, um Christi willen, wenn du so richtig am Boden liegst, ey, dann ist meine Kraft in dir vollkommen. Und ich liebe diese Stelle, weil wenn ich an diesem Ort bin, ist es das, was mich hält. Und ich hasse diese Stelle, weil ich möchte es so gern selber können. Aber zu sagen, hey, ich kann das nicht, hey, wir können diese Stadt nicht verändern. Wir können nur Raum schaffen und Gott kann diese Stadt verändern. Was passiert in diesen 50 Tagen? Die schaffen Raum in ihrem Leben, die schaffen Kapazität in ihrem Leben. Meinst du, die haben jeden Tag da zehn Stunden gebetet? Nee, ich glaube, manchmal waren es nur ein paar Minuten. Aber sie haben es sich zur Gewohnheit gemacht. Ich bin jeden Tag da, ich schaffe jeden Tag Raum für Gott. Ich schaffe Raum für ihn in meiner Zeit. Ich schaffe Raum für ihn in meinen Ressourcen, in meiner Identität. Es ist nicht mehr eine Frage, ob ich gehe, sondern das ist geklärt. Ich ich weiß, es gibt manchmal Sonntage, da ist es chilliger, auf dem Sofa zu bleiben. Aber ey, der Rhythmus Woche für Woche zusammenzukommen und in Gottes Gegenwart ihn anzubeten, sein Wort zu hören, das ist nicht für Gott, sondern das ist für dich. Das ist für mich. Bau das in dein Leben ein. Sag, ey, das sind die Dinge, um die ich mein Leben herumbaue. Und wir fangen klein an. Und wir scheitern. Aber wir stehen wieder auf. Und die Wärme steigt. Die Spannung steigt. Ich glaube, in diesem Jahr werden wir noch solche Explosionen erleben. Ich spüre den Druck. Ich spüre als Leiter dieser Kirche den Druck. Und ich weiß, Gott möchte was tun. Und ich weiß, dass es aus unserer Schwachheit herauskommt. Aber dass, wenn es kommt, wir den Mut haben müssten, da voll reinzutreten. Dann nicht zu sagen, ah, jetzt doch nicht. Nein, noch nicht. Warte, wir haben es so gemütlich gerade. Sondern zu sagen, ey, weißt du, diese 120 ist eine interessante Zahl. Das ist eine, eine Gruppe von Leuten, in der du mit jedem dicke Freund sein kannst. Da kann man jeden kennen und seinen Onkel. Und wir feiern uns. Und wenn, wenn jemand Geburtstag hat, sagen wir Happy Birthday. Das kannst du mit 3000 nicht mehr. Das ist was anderes, was passiert. Aber zu sagen, ey, wir sind bereit. Gott, wenn du wirken willst dann treten wir raus aus dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Und dann liebe ich das, wie es in Vers 6 heißt, Apostelgeschichte 2. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Wisst ihr was? Gott bereitet einen Sound vor. Gott bereitet uns vor, bereitet dich vor, dass aus dem, was er hier tun möchte, ein Sound entstehen kann, der spricht zu Menschen. Nicht von oben herab, nicht eine Sprache, die keiner versteht, nicht unser kleiner christlicher Kuschelclub, sondern eine Sprache, die durchs Herz geht. Ein Sound, der Hoffnung bringt. Ein Sound, der in uns eine Sehnsucht nach Gott bewegt als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen. Can you hear the sound? Hey, gerade jetzt sind wir in einem Moment, in dem das ganze System unter Druck steht. Hitze wird aufgebaut und es steht eine Explosion bevor. Und ich möchte dich einfach einladen, Teil davon zu werden. Nicht einfach nur vor dich hin zu oxidieren. <lacht> Sondern zu sagen, Gott, ich möchte, dass mein Leben einem Sinn dient. Gott, ich möchte, dass die Berufung, die du in mir freisetzen möchtest, dass du die freisetzen kannst. Und ich bin bereit, dir zu vertrauen. Und wisst ihr, vielleicht glaubst du noch überhaupt gar nicht das, was ich hier erzählt habe. Gott, ist das nicht von gestern? Weißt du, was der Heilige Geist auch tut? der ist präsent in dem Moment der Schöpfung. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, der Heilige Geist schwebte über dem Chaos und er schwebt über deinem Chaos heute Morgen. Und er möchte das Licht anzünden. Er möchte dir eine Offenbarung davon geben, wie gut Gott ist. Er möchte dir zeigen, dass Gott selbst Mensch geworden ist in Jesus Christus, dass er dir Rettung und Hoffnung geben möchte und dass er mehr als das dich reinruft in die Explosion, die er vorbereitet hat, in die Hoffnung der Welt, die er vorbereitet hat. Und Ich möchte euch einmal einladen, dass wir zusammen aufstehen. Es gibt immer mal wieder Stellen in der Bibel, wo es heißt, zum Beispiel in Jeremia, sagt er, boah Gott, dein Wort hat wie Feuer in mir gebrannt. Oder als die Emmaus-Jünger, die sind auf dem Weg nach der Kreuzigung Jesu nach Hause, voller Frust, voller Trauer und der auferstandene Jesus gesellt sich zu ihnen und sie erkennen ihn nicht und er erzählt einfach darüber, welche Hoffnung so schon in ihrem Wort, in ihrem Alten Testament steht. Und als sie ihn erkennen und als, sie, als er ich, sich ihnen offenbart und sie ihn erkennen, danach sehen sie ihn erstmal, danach gehen sie zurück nach Jerusalem und sagen, Mann, hatte es nicht, als er sprach, wie Feuer in uns gebrannt? Und vielleicht bist du jetzt hier und du merkst, irgendwas brennt in mir. Und ich möchte dir sagen, es ist gut. Es ist gut. Gott ist gut. Er ist treu. Wenn du bist, wer du bist,